0: 《九鼎记》，作者：我吃西红柿。播讲：喵八岁。第十四章：天涯行。内家拳从锻炼全身力量，直至锻炼出内劲，而后更是达到宗师境界。其实，这就是炼精化气的阶段。古代人。不注重肌肉筋骨的锻炼，在他们看来那是小道。他们重视的是吸收天地灵气，炼化出内劲。毕竟古代天地灵气充裕，可以炼化出大量的内劲，甚至于能够储存在丹田中。而我们修炼内家拳的是要靠炼化体内的精血，才能够炼化出一点内劲，内劲极少，还都是在筋脉当中罢了。冷青山听了也是唏嘘不已。现在的强者战斗，内劲只是辅助，大多都是靠肌肉、筋骨的力量；而古代人纯粹是靠强大的内劲。毕竟钱多了就满不在乎，而现代人这本钱内劲太少了，少到根本就不需要储存在丹田中。不过内家拳和古代的修炼功法一比，有弱势，也有强势。弱势就是内家拳最巅峰的大宗师，估计也就是古代的后天极限强者。而在古代，还有先天强者，先天境界甚至于分为了虚丹、实丹、金丹三大阶段，比现在的强了太多太多。而优势就是内家拳的大宗师们，全身经脉都是完全打通的。而古代人打通经脉极难，打通任督二脉似乎就是了不起的成就了。藤青山看到这一条也是笑了。的确如此，现代的大宗师哪一个不是将全身经脉完全打通？不管是奇经八脉，不管是十二正经，乃至各种细小的支脉，完全扯通，内劲可以在瞬间达到全身的各个部位。只见文中又写道：“我一开始不理解，古代修炼者内劲更强，应该更容易打通经脉才对呀、啊，怎么会比我们还难打通呢？”经过了了解调查，我有了一些推测：古代的修炼者，他们是吸收天地灵气，积蓄足够多的内劲，之后靠强大的内劲，逐渐的打通一条条经脉。这种方法就好像清理河道一样，是将河道的淤泥垃圾不断的往后挤退。这种垃圾挤退的越多，后面的河道就越拥挤。虽然说在这打通经脉通道过程中，不少杂质从毛孔渗透出来，可是有更多的杂质被挤退到其他的经脉当中去了。每打通一条经脉。就会令其他经脉内的杂质越来越密集，也让打通下一条经脉的难度更高。所以，古代的修炼者能打通七经八脉、十二正经，那都是极为罕见的。至于打通一些细小的支脉，那几乎不可能。藤青山赞同的点了点头：“是啊，方法决定结果。”古代人那种打通经脉的方法，纯粹是靠蛮力，靠强大的内劲不断的挤压杂质，自然越往后越难打通。这也不怪古代人，毕竟他们修炼的方法就主要是炼化出强大的内劲。书中又写道：“可我们内家拳不一样，内家拳是锻炼身体的每一处，无论是肌肉、筋膜、骨头等等。”都是在锻炼当中，连经脉也在刺激锻炼中，变得越来越宽广和坚韧。经脉内各处的杂质本来就不多，随着锻炼，杂质逐渐的都从毛孔里渗透了出去。因为我们内劲稀少，根本不挤压。随着常年累月的修炼，杂质又不断的渗透出去，终有一天就能够打通全部的经脉，达到宗师境界。藤青山也笑了，他自己就是内家拳宗师，自然明白这一点。如果说古代修炼的方法是强行靠内劲挤退杂质，那现在的内家拳就是强化全身各个部位，包括经脉。那些各个连接毛孔的小经脉，在锻炼中支脉的杂质早早就渗透出了毛孔，自然的。那些主要经脉内的杂质也会缓缓流入一些支脉，而后从毛孔内渗透出去，无声无息地透过一条条小的支脉，把所有的杂质渗透出去。可古代人呢，从一开始就在挤压，把大量的杂质挤压入了支脉中，令小支脉一下子就堵塞了。堵不如输，就是这个道理。所以，内家拳修炼从打通经脉的角度而言，应该远比古代人修炼方法优秀。看到书中这个结论，藤青山非常赞同。毕竟，古代人有几个能把所有的经脉都打通呢？接着往下看，我有时候在想，如果有一位内家拳的宗师能够回到夏商周春秋战国，那个天地灵气充裕的时代，全身经脉皆通，再修炼古代的各种秘法，那怕是成就不可限量。书的最后，这本民国的内家拳宗师显然是唏嘘不已，高手寂寞。那位柳侯神宗师在民国时期也同样站在了人间的巅峰。当他知道古代强者的修炼竟然还有先天三大境界，心中怎么可能不向往呢？藤青山看完柳神侯这一长篇的描述，内心也是感慨不已。可恨不能生在远古时代呀、啊！藤青山暗叹，在这现代社会，他已经算是最巅峰的宗师人物了。可是，在遥远的古代，后天大成还只是普通高手。连先天的大门都没有摸到，那高手如云的时代，单单想想，藤青山就忍不住一阵热血沸腾。真不知道为什么从隋唐时期，天地灵气开始锐减。藤青山暗想到，随即他继续翻阅着这本《千年纪事》，而这本书的后面。的确是一本记载了神偷门锻炼方法的书籍，讲述了猴拳从入门到宗师的锻炼方法。虽然有法可依，可是，一般人想练出内劲都极难，更别说宗师了。咦，藤青山翻阅到最后几张纸的时候，不由得吃了一惊。只见书中写道：“我神偷门。”曾传下数本古代秘籍，我一开始没将这几本秘籍当回事儿。不过经过调查古代修炼的秘密，我才知道这些秘籍都是真的。只是天地灵气锐减，这些秘籍已经没有用了。不过除了修炼的秘籍，还有一本我神偷门的绝顶轻功秘籍《天涯行》。这本古代秘籍不是修炼内劲的。而是纯粹的使用内劲的方法。我到达宗师境界也有二十年了，积累的内劲也算不少。尝试了一番，发现仅仅施展一次内劲就耗了个精光。哎，只能感叹古代人的内劲太浑厚了。藤青山看到这里不由得苦笑：现代内家拳的宗师战斗。最多偶尔震出一股内劲，毕竟体内的内劲少，稀少到不需要储存。而古代据说能将丹田充满，那是何等数量的内劲？文中又写：“我柳神猴最骄傲的就是身形灵活，速度快。可是我发现施展这天涯行，虽然仅仅一次就耗光内劲，可是这速度实在太快。”我不忍将这等秘籍就此消失，便记录在了本书的尾页。《千年纪事》这本书最后几张纸，便是记载了这一门绝顶身法秘籍《天涯行》。这本秘籍在春秋战国或秦汉那个年代或许很珍贵，可是，在如今这个年代，这本秘籍最多只能当成一个收藏品而已。实际用途已经极小，毕竟施展一次就能令一个内家拳大宗师耗光内劲，那谁还敢用呢？毕竟没了内劲，在战斗的时候可是极为危险的。这《天涯行》不知道有多厉害。藤青山仔细阅读起来，按照《天涯行》这本秘籍的描述。达到了先天金丹境界，施展着天涯行可以达到最高层次，咫尺天涯的效果。哎，浪费，太浪费了！藤青山仔细的观察了施展方法，不住的感叹。朝阳升起，藤青山居住的居民院落内，一道身影正踩着怪异的步子。水泥地面上正有着一个个凹陷的脚印，这凹陷的脚印是藤青山对照《天涯行》中描述的脚步位置故意踩下去的，而后开始不断的训练。按照这秘籍中的记载，这《天涯行》最基本的一套步法看似简单，实则蕴含无尽的奥秘。藤青山按照顺序踩着这步法，渐渐的发现。颇为奇特，从深夜踩到现在，踩的时间长了，他渐渐发现这步法中蕴含着特殊的规律。这种规律无法用逻辑来归纳，可是唐青山感受得到。光练这步法没用，还得以形意十二行锻炼出来的灵敏程度与之匹配。唐青山边练边想。看来，这真正配合内劲，用这天涯行的步伐才能够发挥真正的实力。藤青山曾经是超级杀手，记忆力当然好。这天涯行那短短数千字的秘籍内容，以及那三幅步法图、六幅脉络图，他早已深深记在了脑海里。藤青山心中痒得很，光想着试试看。看这套《天涯行》到底有多厉害，就如同民国时期的那位大宗师柳神侯一样，他还是忍不住诱惑，决定试验一番。进入冲门，直行而下，经血海、地基、商丘，毁于大都，在反，藤青山的脑海中还清晰的记得运进的方法，在体内内劲运转的同时。藤青山整个人仿佛化身为了一道闪电，猛地激射向了前方，咻的一声就消失在了院内。停！藤青山猛地截断了内劲的运转，一眨眼竟然就窜出院子了，这起码得有三十多米。藤青山回头看看，竟然发现自己已然到了院落外的一片小树林内。藤青山完全被这可怕的速度惊呆了。自己一个虎扑也就十来米，这才一眨眼就三十多米距离了。可是这内劲消耗的也确实太快，我一启动就立刻截止，可这内劲就消耗了二分之一。藤青山有些明白那个柳神猴所说的了，如果自己反应慢一点，恐怕体内这点内劲就会消耗个精光。真是不可思议。不过战斗的时候。也不敢这么浪费啊，藤青山一边惊叹不已，这天涯行的轻功，一边感慨：不可思议。不过战斗的时候可不敢这么浪费。藤青山暗叹不已，这天涯行的轻功的确神奇，可是消耗内劲也确实太过惊人。